0: 106.5
1: 4 de diciembre, Alejandro. Esta es una fecha muy especial para mí con la dispensa, la venia de todos ustedes. Quiero tratar un tema muy personal y es felicitar al más pequeño de la casa. Lennon, Ricardo está de cumpleaños hoy. Nació un 4 de diciembre el más pequeño. Felicidades para Lennon. Es Estu el más grande. Estudiante meritorio, hijo disciplinado, de buena persona. Dime, mi amor. Lamento, la no, lamento la... que no, no, no podés te complacer. Eh, Lennon. <ríe> gantes, Lennon es una joya de personas. Es humilde, llano, buen muchacho. Tiene una cosita nada más, como que. Sí, déjalo ahí. Ya, ya está bien, me, sí. No de, y no debe de ser. No, sacó es eso de su papá. No, al contrario. Yo me retiré de la carrera artística a los 27 años como Artún Rambo. Sí, pero después que. Después yo, que dejaste, después yo me retiré que... como. ¿Cómo se llama el guitarrita grande? El negro, amigo de nosotros. Sí. Jimmy Hendry. Yo me retirado a los 28 años, igual que Jimmy sí, Henry. Sí, pero después de pasar como el rey de los unos. Eh, no, porque. <ríe> me... <ríe> porque... <ríe>
2: porque no. Atravesar
3: los señores.
2: ¿no? En empezamos... donde no creció <ríe> la hierba. En
1: Empecé... pues donde pasaron no crecía la hierba. Empe empezamos este lunes 4. Cuatro de diciembre, saludándole a ustedes cariñosamente, donde quiera que estén todos los dominicanos de aquí, los que viven fuera del país. Muchísimas gracias por seguirnos, este canal de YouTube Sol FM, cada día crece más, ¿verdad Lea? Cada vez más y ese crecimiento y esa expansión nos llena de alegría, de halago y de compromiso para seguir sirviéndole a ustedes a través de esta cadena nacional de la información, la noticia y la opinión, RSC Media, cubriendo exactamente toda la geografía nacional. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de la noticia. Este es el sol del país. Las informaciones de este día. Vergonzoso, indignante, el episodio del colegio de abogados. No es la primera vez que pasa. Y quizá no sea la última. Pero no deja de ser vergonzoso, indignante. Un colegio que se supone de gente pensante, de una élite de la intelectualidad, como es el conocimiento técnico del derecho, exponerse es de esa manera ante el país y el mundo de una forma denigrante, atropellante, vergonzosa, repito. Y prestarse
4: los partidos políticos a eso peor.
1: Y lo peor es que los partidos políticos, que son los causantes del deterioro, del daño, del menoscabo que ha tenido ese gremio, ellos en sus rebatiñas y, y infiltrando candidaturas totalmente politizadas, pues han sido los responsables todo a través de los años hoy yo quiero decirle a esta gente mire, primero al gobierno tiene que actuar con mucho cuidado porque poner militares y policías en, en el colegio además de riesgoso y feo es una responsabilidad del gobierno de que ahí nadie pueda salir lesionado de que nadie pueda salir golpeado atacado, humillado por ninguna otra persona, es el gobierno responsable de la seguridad de todos los abogados responsable, frontalmente responsable en segundo lugar ¿por qué no se permite que la comisión decida y quien no esté de acuerdo con el resultado, el que sea recurrir a la instancia que establece la ley para esos fines y que se decida en justicia, en sede judicial, el conflicto no por lo había de hecho como si estuviéramos en una etapa eh, eh, super superada de, de nuestra historia, de la familia humana. Es muy penoso ese espectáculo que estamos viendo. ¿Por qué no se permite que concluya? Yo lamento mucho que mi amigo, el, el profesor, maestro y amigo Potentini, se vea en esto. lo conozco hace mucho, somos amigos. Preferiría que ganara él, porque eh, sé de su formación y del tiempo que tengo conociéndolo. Al otro joven no lo conozco, no lo voy a desmeritar. Al señor López... Sé que un abogado del Cibao, no lo conozco, no tengo el honor de conocerle, por eso yo no lo postulo. Ahora, Potentini sí lo conozco, y sé de su trabajo y de su empeño, y preferiría yo como ciudadano que ganara él. Ahora, ¿qué es lo que conviene en este caso? Que se sienten respetuosamente, civilizadamente, y establezcan mediante el, el, el permitirle a la comisión electoral que siga su trabajo determinar voto a voto quién ganó sobre el tema de la alianza que es lo que ha sembrado la discordia y parece ser el ingrediente nefasto en esto si la alianza se dio en plazo viable o no se dio debe determinarlo la comisión o en su caso la instancia judicial si se inscribió la alianza o no se inscribió igual manera corresponde ha sido muy negativo el elemento de que aparezca otro aspirante, Diego García, o amigo de mi pueblo, diciendo que sí, que no que, que, no, que no, que depositaron la alianza faltando un día, pero que nunca se había hecho, que no, que sembrando mucha duda Señores, las cosas pasan, los cargos pasan, la gente pasa, los roles pasan. ¿Cómo usted se pone ante la historia a hacer un papelazo y a quedar de una manera tan denostante en este episodio tan feo de un gremio profesional y mientras más tiempo pase, peor entonces los conveniente, lo que manda la mesura la prudencia el buen tacto el juicio claro es vamos a permitir que esta comisión concluya y luego us usamos las vías legales que establece la norma sea para impugnar, sea para aceptar pero usted no puede someter a un, a un estado de incertidumbre y de intranquilidad al gremio, a la vecindad, a los amigos, a los familiares, de los abogados. En esto, yo repito que es una vergüenza. Y otra cosa, vi la denuncia de Surún diciendo que lo habían amenazado. El que se preste a amenazar y a estar en eso, además de que esté en la edad de la piedra tallada, se equivocó. Se equivocó. Esta etapa de amenazar y mander, mandarle a, a meter miedo a la gente, eso pasó en este país. Aunque se llame San Gobierno, como se llame, carajo, eso, se, eso pasó en este país. Pueden también sacar una comisión de honorables, de personas eh, 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 equilibradas, respetuosas, respetables, creíbles, que permita acompañar a la comisión y que la comisión concluya su trabajo. El hecho es que hay que terminar ese capítulo feo, odioso, exasperante del Colegio de Abogados de la República Dominicana en sus elecciones. Otro dato, Alejandro salió la encuesta Greenberg Esta encuesta iba a salir hace dos semanas Esta medición se realizó del 12 al 16 Del 12 al 17 de noviembre Pero no, no se publicó porque Fueron lo, los sucesos y los eventos del, del fenómeno lluvioso Que como todos sabemos dejó un saldo muy negativo para la capital y el país y por eso se publica ahora. Es una de las encuestas respetables de las tres firmas que los dominicanos saben que han tenido mucho acierto a través de los años, junto con Galo y, y Marpen, hablando de las que tienen más tiempo. Últimamente se han incorporado otras. Ya conoce el país los resultados de estas, de estas mediciones, señalando de antemano Alejandro un escenario de segunda vuelta Abinader tiene 49%, Abel Martín un 17% y don Leonel Fernández tiene un 29%. Eso es así grosso modo. Ellos usaron un mecanismo de medir lo que sería el escenario natural y el escenario muy probable de la gente que va a votar. Los dominicanos están impuestos a que tú le preguntes y responder. No los dos escenarios, pero eh, es una firma muy respetable y ha sido muy consistente en su trabajo aquí la alianza como se puede ver de las pocas mediciones que yo he visto donde la alianza pasa de un 44 45% y en caso de que se sumara matemáticamente naturalmente en política no las sumas no son eh, redondeadas, exactas y absolutas pero le da un respiro sin duda a la alianza opositora rescate-rede ya la, la encuesta está en todos los medios y ustedes la han visto circular y han escuchado los comentarios. Una, un dato que llama la atención es que el presidente mantiene una aprobación a su gestión de un 65% en, la, en el universo general. Señores, y la noticia del día a nivel internacional es el bombazo que ha soltado Estados Unidos con la acusación de Manuel Rocha quien habría actuado como agente encubierto para Cuba desde el año 1981, según una acusación federal que lleva más de una década de investigación. Este hombre que estuvo en la República Dominicana, que fue embajador en Bolivia, que dirigió nada más y nada menos aquí en este país que la Barrigol, este hombre está siendo acusado de actividades clandestinas en nombre de Cuba desde principios de los años 80. Esto lo que se llama una bomba, ¿no? Él, que cuenta hoy con 73 años, ha sido acusado de delitos que incluyen actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y se produce en medio de una intensa investigación de la aplicación penal del Departamento de Justicia por cabildeo extranjero ilícito en suelo estadounidense. Uno de los delitos federales más duros que hay. Manuel Rocha participó, según dice, supuestamente, este informe que reposa en un documento de acusación donde se ha rastreado sus vínculos ilegales. El FBI se habría enterado de la, la relación el año pasado y organizó una serie de encuentros encubiertos que pretendía ser un agente de inteligencia cubano, incluido una reunión en Miami, según se dijo, llevaba una vida normal y había creado una leyenda de persona artificial. Qué, qué clase de bomba ha soltado esto, ¿no? Pero hay más informaciones, querido Alejandro, y es que una, una, una nota lamentable, el fallecimiento de Amada Pitaluga de González, amadita, una institución del laboratorio clínico y la salud en este país falleció la fundadora del laboratorio Amadita paz a su alma y a su familia consuelo y nuestro pésame a todos sus familiares y deudos una verdadera institución además considerada una persona afable, de trato muy humano y cercano con la gente allanada las propiedades de la fundación dominicana debate global la fundación la dirige Trajano Santana y está en un edificio que ha sido allanado porque es propiedad de unas personas que están vinculadas a un cargamento de un alijo de presunto estupefaciente. Trajano debe llamar y, y aclarar todo eso ¿eh? porque la fundación está en ese edificio. Esto ocurrió en Barahona. Señores, el condenado autor del asesinato de Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz, dicen que burló la seguridad de la cárcel y llamó a un programa durante 30 minutos. ¿Qué, qué seguridad va a burlar? Lo dejaron llamar. Fue aquí que llamó. Llamó al programa El Sol. Déjame terminar la, la noticia. Aquí, aquí hay censura, Domingo. Al sí. programa El Sol sí. de la mañana... Sí, sí. Eh, que dirige Julio Martínez Pozo eh, en compañía de Eury Cabral, José Lalú, Virgilio. ¿Cómo se llama mi amigo Virgilio? Félix. Virgilio Félix. Sí, señor. Eh, ¿Quién más está ahí? Eh, Cruz. Eh, ¡Oh, la estrella! Pedro. Manuel Cruz. ¿Cuál es Pedro, Pedro Jiménez? Mi amigo. ¿Pedro Jiménez. En tu nombre edificaré en mi iglesia. No lo conozco.
5: ¿Que usted lo conoce, a Pedro
1: Jiménez? Ah, Pedro Jiménez. Claro. El diputado ya. Ah, pero claro. El ah, pero Clara, de lado la que está seguro. Pe el, el esposo María. Pedro Jiménez también. María. ¿Quién más está ahí en ese grupo? Bueno, está María Elena. María Elena. Que es la reina de ese programa. Y, la, y doña Consuelo, que esperamos que pronto... La reina madre. Que, que pronto se integre. Sí. La reina madre. Sí, sí, la, la veterana querida, respetada por todos nosotros. Yo siempre la tengo en mis buenos votos para que recupere su salud. Entonces ahí llamó a este señor. Este hombre, en vez de estar jodiendo y llamando, él debe estar oyendo este, este espacio porque lo oye a la emisora. Él tiene... sí, sí. En vez de tú estás jodiendo, arrepiéntete, es cristiano. Dona todo lo que tú tienes, dalo todo, quédate nada más con los zapatos y la ropa interior. No,
2: él, él hizo un reclamo que es justo. Él Gua, está guay, enfermo guay. está enfermo y está pidiendo que, lo de, que, le, que le permitan ir a asistir. Ah, a Ah, no, pues tiene
1: derecho. Tiene derecho. Eso, Creo que
2: le duele, le cierra la boca. No, 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 no. Él tiene una operación, él se hizo una operación de corazón. Y él está parece que está sufriendo eso aparte de que tiene ese tipo, okay, tiene un entonces, problema psiquiátrico entonces pero estaba armado con una licencia entonces del voy americano. a sí. ah, bueno pero entonces yo
1: corrijo el, el, el comentario den que vaya y se chequee, y que haga todo su chequeo médico clínico para claro, su salud claro que sí. yo no deseo que él se muera yo creo que nadie desea que él se muera ¿verdad? yo no no hable por mí eh, <risa> pero que se chequee y que, que esté bien de salud para que afronte su condena, ahora que Dios libre a uno, si soy yo yo lo no es que vivo arrepentido, yo no estoy jodiendo a una emisora Claro, claro, eh, claro. me quedo con un pantaloncillo la chancleta y la camisa de arriba la barbaridad que ese tipo más nada para que Coño. se considere
2: fuera de la sociedad ahora, de él me... mismo se considere pero, fuera pero claro,
1: ahora el sistema de pensiones debe permitirle a él, verdad la Dirección General de Pensiones. Que dar el... Es un derecho que él vaya y se chequee y que cuide su salud. Claro. Porque si algún valor tiene el Estado de Derecho, no, no. es sí. precisamente que respeta la dignidad y los derechos de aquellos que aún no creen en él. Aquellos que aún no creen en respeto al derecho a la vida. Hasta de
2: es asesino. el valor del Estado claro. de
6: Derecho.
1: Claro. Si no, no tuviera sentido el Estado de Derecho. No. Es, y lo, eso lo dijo en el siglo XV Giovanni Pico de la Mirandola en Horatio de la dignitati Homini, el discurso acerca de la dignidad humana ¿Eh? entonces estamos hablando de cosas viejísimas no, no hemos inventado nada, nada. señores eh, continuamos con más informaciones pongan eso en silencio porque estoy trabajando Fafa, hazme favores ¿eh? eh <risa> Sí, como no le puede no, no? no como no le puedo manchar este. ¿tú? Ah, sí, claro, porque es difícil. Señores, Kiko la quema. Yo le voy a decir lo siguiente sobre Kiko la quema. Este señor que se llama José Antonio Figueré Bautista. Miren. Lo dicho por el amigo Rafael Guerrero es para que hoy toda la gente que él mencionó con detalle esté defendiéndose. Rafael Guerrero en corrupción al desnudo denunció paso por paso las andanzas de este señor y de, y de supuestas autoridades que se hicieron de la vista gorda le sirvieron de sostén para él moverse por más de 12 años y hacer todo lo que se le venía en gana, incluyendo hasta triturar personas. Este sujeto es sumamente peligroso, es frío y es cruel y tenía su punto abierto públicamente, como si fuera un puesto de venta de cualquier producto o, o mercancía legal. Y Rafael Guerrero denunció dónde él tenía el punto, dónde lo movió, por qué lo llevó a la jeringa, por cómo fue a una casa de gente que se quejaron y la policía fue y le dijo uno a uno. Y, que, y él consiguió los testimonios y las pruebas de personas que le dijeron todas las cosas que este sujeto hacía. Entonces, yo no sé cómo Rafael obtuvo la información, pero dio detalles que, que son espeluznantes. El senador debe de defenderse de allí, porque lo menciona varias veces y dice que él le tenía el punto de droga frente a su casa. En Cambita. Senador de la el senador de la provincia. Frente a su casa. Tú,
4: ¿Tú recuerdas una vez el senador de la provincia cuando era Wilton que dijo, tenía identificado dice, 46 puntos de droga y lo dijo como si fuéramos nosotros denunciándolo sin hacer nada?
1: Esto es muy serio lo que ha dicho el colega valiente y bien informado. El Rafael Guerrero en corrupción al denudo. Las autoridades yo me imagino que está investigando todo eso porque dijo cosas horribles ahí. además yo no sabía que él daba pela y mutilaba y así un terror un terror ¿Cómo una aquí entre ustedes y yo señores con el mayor respeto del planeta como una rábula como esta de que se convierte en un león eh? con el concurso y la aprobación de las autoridades y la policía y la DNCD apoyándole y cobrándole cuarto San Antoniazo con ñe, porque como diablo este tipo puede di, que convertirse di, que en un tutumpote de la droga, una mierda como esta, que seguro no sabe ni leer ni escribir eso porque la, la, lo, no sirve la policía de la zona y la DNCD de la zona déjame seguir porque tuve migraña ayer y no, no debo molestarme mucho bueno más buena cobrándole a uno hay un tema ahí yo no quiero televisión nueva no. no, ¿para qué? Pero, ¿Es obligado a comprar televisión en Navidad? No. Entonces, de esa vaina.
2: No, no, no. Eh, pero ella tiene derecho. Tiene derecho. Ya,
1: pero no, no, saque, a, no se, saque a la luz pública cosas del hogar. Ah, bueno, porque ella <risa> se, ella Entonces, se, Es un atrevimiento de tu parte. Incluso. No, Ya se, se, se gana su cuarto
2: eh. sí, y es con su cuarto que lo compra
1: y si yo digo que es de 40 y ella dice que sea de 44 pulgadas, ¿quién tiene la razón? ¿no transamos un 42? ella, Bueno, pero eh, ella. Ella, ella tiene la razón va mujer... ver, oye, ¿para qué? una novela turca ahí doctor, que, que recuérdese, doctor recuérdese lo que dijo Charlie Mariotti, que no se discute con mujeres una serie, una serie <risa> turca que no saben besar, los turcos no saben chulear, las turcas sí, oh. <risa> sí pongan a los dominicanos para que usted vea eh, eh eh. Lo de toda la clase social de este país, ¿saben? Eh, pero una pregunta no para que, el perro que cerremos la conversación. Eh? Oye, no, no, espérate. Todos
2: los dominicanos de todas las
1: etapas y capas sociales, ¿saben besar bien? Sí, sí.
2: ¿Eh? Sí, pero para cerrar, para cerrar, para cerrar ese tema. ¿Cuál?
1: No ese sé. mismo. Sácale de la televisión ya. No, no, mira. ¿Quién va a poner los cuartos en la televisión? Los dos. Así sin ese. Los <risa> dos, los dos. Eh, el Consejo Nacional de la, de la Magistratura contenía la, continúa la vista pública para ocupar vacantes. Mira, Domingo, yo no conozco al señor Napoleón Esteve, pero los, indi, los indicó Abel Martínez como cercano ligado al PRM. Me han dicho que es un buen jurista, yo no, no, no tengo duda, no no, no, no lo conozco. Ahora, eh, le, le luce a Abel eso. <risa> bueno, mira, tú sabes que yo no quiero ningún dirigente político presidiendo el, el, el Tribunal Constitucional. Llámese como se llame, del partido que carajo sea. Ningún dirigente político ni ligado a vaina política. Ninguno, ni ese ni ninguno. Ahora dime tú. Mira, yo
2: cultivé afectos con Abel Martínez porque nos sentábamos uno al lado de otro durante los cuatro años que yo fui legislador. cuando
1: él decía voto en honorable?
2: No, no, eso fue después. Uh -huh. Pero cuando él era igual que yo, raso. Nos sentamos uno al lado del otro. O sea que no, no tengo animadversión a Teabel Martínez. Ahora, cuando él dice eso, está diciendo que todos los que le escuchan son estúpidos. Ay, 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 ay. Que todos los que le escuchan son estúpidos. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que quien entronizó aquí la llevada al Poder Judicial... ...lo militante político fue el Partido de la Liberación Dominicana... ...y fue un daño grave que le hizo a la sociedad, por eso lo critico... ...un daño grave... ...a tal punto de que aquí hay un presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...debe haber pocos países donde ocurre eso... ...que sale de su condición de militante político... ...a la Suprema Corte de Justicia... ...no por mérito jurídico, que por cierto me cuentan que... ...que maltrató a Cristal, la hija de Soy la Luna en una actitud grosera, impropia de, un, de la dignidad de un juez. Te cuento el chisme. Mira, eh, eh, Cristal estaba trabajando para una empresa que estaba organizando una boda, algo así. Una boda privada. Una boda privada. oh Y le indicó que se sentara en, en un lugar. Y su carencia de humildad lo lleva a pronunciar una grosería contra la muchacha. Sin necesidad. Sin necesidad. Eso es indigno de un presidente de una Suprema Corte de Justicia. Eso es bajar al nivel de, 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 del, del barrio. Wow. Oiga, un, un hombre que es presidente de la Suprema Corte de Justicia y maltrata verbalmente a una joven, está, su está, está diciendo, mira, está diciendo que no tiene la menor condición para ser administrador de Delante justicia de y, y defender valores y defender derechos
1: y entonces el tipo de persona
2: humillar pues, a una muchachita tan
1: dulce tan, como bu es. Tan, en buena, público, es. tan buena tan buena persona tan buena, sí, tan justa, tan noble no derecho, tan humilde de, muchacha humanidad, tan preparadita y tan, pero, dices, pero, pero señores, en Colina los doctores estoy en Villamella están construyendo un edificio frente a una escuela. ¿Y tú sabes lo que han hecho los sujetos? de Que todos los escombros, la varilla, los clavos, lo tiran frente a la escuela. Atención, alcalde de... de ¿Quién es el alcalde de Villamella ahí? Carlos Guzmán. Atención, atención, Carlos Guzmán, pero también el Ministerio de Educación. Esos niños corren riesgo ahí en Villamella. La escuela se llama Profesora Celeste Santos en Villamella, la colina de los doctores. Póngale atención a eso. Esos niños corren riego con la, la, las varillas, los clavos, los escombros que lanzan los irresponsables de la construcción de ahí del frente a la escuela. Bueno, ya voy terminando. Una noticia trágica y es que un, un coronel del ejército, eh, Rafael García, miembro del ejército nacional, eh, se disparó trágicamente se suicidó de un disparo en la cabeza en, en esta provincia fronteriza. Él parece que tenía problemas eh, depresivos. Y eso pasó hoy, coronel El, Elías Piña, Rafael García, miembro del Ejército de la República Dominicana. Hay más informaciones, a Alejandro, ya para cerrar. Pero eso se ve poco en otra parte del mundo militares suicidándose
7: si tú me dices a mí,
1: sí, los sí. posguerra la gente que viene pero de guerra pero es una de las ramas que se suicida así ¿Ah, sí, ¿Sí? No, no suena tanto sí. como aquí Sí, 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 principalmente alto rango aquí. Eh, se suicidan los coroneles se sí. suicidan. ¿Tú sabes que una gente llega a coronel y general y gana un salario de miseria? ¿Tú sabes Claro, 35, pesos y 40 mil pesos, Y eso es incompatible con la vida no, que debe de tener. Sí. Y eso genera un vacío tremendo, materialmente hablando. Y eso bueno, afecta a los... los sacrificios que hizo para llegar. Muchos sacrificios, gente que a veces son honestas que no, la, no han ese, y el indebiti. compromiso social que, que la que, carga, ¿no? La carga que genera frente a la delincuencia sí. Sí. y un
7: pobretón después, ¿no? sí. Y
1: entonces. Sí, entonces gente que ha tenido 20, 30 años allí y con una presión social general por sí, y coronel. Sin, pene,
7: sin gloria después. Pues, oh, ¿es, ¿Es el caso el que está metido en el Gambita es el mismo caso. El, el coronel. El coronel. El hoy coronel. No, hoy no tiene toda la vida. En la, y, y hace dos años que lo pensionaron. Y entonces no. Se, tiene nada, absolutamente nada. Y entonces nada. se fue
1: del lugar teniente
7: aparentemente, del tipo. Aparentemente, ahí está sometido, habría que ver si tiene responsabilidad o no. Pero ese mismo caso. que No tenía sin nada. Sin nada, sin nada. Y, Como llegó, a, y llegó a
1: teniente a, coronel. A teniente coronel. Es eh, lo que tú dices, lo que tú dices. Tú sabes que yo, una, yo llegaba de Bonao, me apiaba de, de un motor que yo tenía. Y eso a pie, me decía la gente a mí. Usted no puede andar a pie porque sí, ¿por qué no puedo andar a pie? No, usted no puede andar a pie. Iba al mercado y eso a pie. O sea, la gente lo que decía, no, yo no podía andar a pie. La sociedad de, 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 del consumo, La exigencia. La exigencia. La sociedad. Y yo, oh, y, y, y en vez de preguntarme, ¿cómo está su familia? ¿Cómo se Como dice Alejandro, queriendo como decir, rastrero y eso a pie. No era eso.
6: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
7: Elizabeth o Elizabeth como le dicen por allá solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas Nueva York y le manda sus dolaritos a mamá Toña, dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a los influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido, y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña
8: por el app Van Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Celebra tu fiesta de Navidad en el Jackset. Tres planes para escoger con Open Bar nacional e internacional. Además en música, video wall, bartenders, camareros, personal de seguridad y todo lo necesario para hacer de tu fiesta navideña un evento inolvidable. Para más información, llama al 809-535-4145 y 809-537-9337 o escríbenos por nuestras redes sociales. Celebra tu fiesta de Navidad en el Jackset. New York, Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas, Halao, NYC.com
3: El sol de la
9: tarde Me cambia su juego de muebles por una postal de bocachica
7: No te pierdas Freddy, la emocionante
5: película biográfica que relata la vida del icónico e inolvidable Freddy Verasgoico Prepárate para reír, llorar y honrar su inigualable legado. Dirigida por Giancarlo Verasgoico, esta película te llevará a través de la infancia, el exilio, los años revolucionarios y el impacto en la televisión dominicana de Freddy. Desde el 23 de noviembre,
7: solo en cines. Desayuno en América del Sur, conferencia en Norteamérica y cita en Europa con las coberturas de Viajes Reservas. Puedes disfrutar de hasta 60 mil dólares de cobertura con los planes Viajero Único, Viajero Flexible y Viajero Libre. Atención personalizada con Concierge y múltiples beneficios más. Solicítalas ahora en tu sucursal más cercana. 100% online en segurosreservas.com o a través de tu corredor de seguros. Viajes Reservas. Mayor cobertura. Mejores experiencias. El
6: sol de la tarde. Este lunes 4 de diciembre, el Checkset recibe la Navidad en una noche única. Con la presentación en vivo del Galáctico, Toño Rosario. Lunes 4 de diciembre, tu cuquito. Rosario, con sus mejores éxitos en el Jackset. Ven y que no te lo cuenten. Toño Rosario en Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 11, Elvis Martínez. ¡Felicidades!
0: En esta Navidad, nuestro mejor regalo es para ti. Que la paz y el amor reinen todos los hogares. Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva. Sol 106.5
1: el, la gente hoy es lo que tiene más que lo que es. Es así, Alejandro. Me escribió mi amigo Emerson Soriano. Por... Es verdad, Domingo. ¿Qué más el tener que el, que el ser? Sí, porque la gente... La identidad, entonces.
2: Se siente realizado con el tener. Y lo lleva a eso la sociedad de consumo.
1: Sí.
2: La adquisición del bien te permite... Pero no, no es malo tener cosas. Eh, pero pero, pero, no rotral. pero tú, no
1: puedes, tú no
2: puedes reducir el horizonte de la vida a tener, porque cuando eh, el horizonte de la vida tú lo construyes sobre la base de tener, la vida termina siendo una miseria.
1: El padre, el padre de
10: la wow. filosofía moderna,
2: Descartes... El padre
10: de la filosofía filosofía moderna Descartes. Buenas
1: tardes, llegaste ahora. Buenas tardes. Planteo, cogito, Tenía que poner cogito,
10: hablar, cogito ergo sum. Cogito. Pienso, Pienso luego, existo. luego existo. Pero la filosofía del ser actual es tengo, luego existo.
1: Es cierto.
10: Sí. Es una sí. sociedad. Oye,
1: programa un programa de ser de filosofía nada más voy. Beleza. Basada estrictamente a lo no, fundamental. No morimos de, al no morimos de hambre. ¿Y sabes, al consumismo. ¿Y tú sabes por qué?
2: ¿Es verdad lo que dice Graham. Sí, claro que sí. Oye, Tengo tú, luego sí, existo. Sí, Tengo tú, luego existo. ¿Tú sabes por qué? Por la combinación de dos cosas. Primero, que el individuo construye su personalidad a partir de la mirada del otro. Ay, sí. Y, y Ay, el
1: éxito de la vida de hoy, mucha gente cree que descansa en la mano de los otros. Exacto. Oh. Apá, entonces, ¿qué ocurre?
2: Que el acumular cosas o exhibir cosas te permite llamar la atención de los demás a tal punto que una de las formas de combatir la ansiedad en la sociedad a la que se refiere Kramer, que es esta, la llamada posmoderna o hipermoderna, que Transmoderna. No sé. oye. A tal punto de que en esta sociedad el consumo se ha convertido en una forma de combatir la ansiedad. Sin embargo,
10: wow. Domingo, la otra edad, la, la, la otra edad que es el espejo. La, del, o,
1: la, otra, la otra edad. No,
10: la, ah, la otra edad. La mirada
1: a partir del otro. Del otro. No, es muy limpio para mí, sigue. Sí. La, la, la mirada, la mirada Vamos a partir llamarlo. del otro. La mirada a partir del
10: otro. En, en principio, la otredad le da, le da sentido a la existencia humana porque tus referentes son los otros, además de ti. Ahora, en el plan del consumismo, en el caso del consumismo, se superpone la otredad de que tú vives para el otro, no porque tú convives con otro. Uy. Leonel, son, son oye diferentes. el diputadazo
1: que te perdiste porque estaba metiendo un ahí alante Tequiñuela. de él. ¿Eh? Tequiñuela. Oye, oye el diputadazo que te perdiste fuerza del pueblo eh, metiendo un adelante alante de él. Doctor, pero yo
7: estuve viendo hoy el cafecito con niepro
1: HD. ¿Y qué fue lo que usted hizo? Pero nítido.
7: Es Juana que ¿Y qué ¿Y y fue lo que usted hizo? ¿eh?
1: Venimos en grande. Sí. Hay una yo lo veo listo, Ahí hay, hay, ¿Eh? hay, ¿Eh? hay un lavado. ¿Eh? Buenas ¿Eh? tardes. Este es el sol de la HD. tarde. Buenas tardes empezando la semana, diga usted.
9: Y Domingo Miguel Fernández, del Distrito Nacional. Adelante, doctor. Sí, señor. Ustedes saben que nosotros que estamos en la área de las comunidades, que hemos estado en política, vemos las dificultades que es...
1: Caramba, se cayó España la llamada. Político, Grimer, lo sabe. ¿Qué pasó? Ah, repita otra vez, porque nos perdimos dinero, un poquito ahí. Sí.
10: Miren, la, la, la,
9: la, 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 el consumismo, la situación de los políticos, nosotros que estamos en las comunidades, doctor, vemos una gran debilidad de los partidos políticos, porque hay que tener miles de millones de pesos. Eso es cierto. Y, y cientos de millones para ser candidato. Gráimen lo sabe, que aquí la, las campañas son excesivas. Y el que funcionario, doctor... Entonces los amigos, la familia y todo el mundo le dice, hay que buscar cuarto, hay que dar, y todo el mundo le dice, y por eso es que aquí los políticos muchas veces se meten cuando no tienen que meterse.
1: Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Este es el sol. Buenas y santas tardes para todos. Adelante. En especial para el doctor Ricardo Michila. Muchas gracias. Bichini. Así doctor, mismo, ¿eh? Usted dijo cómo es. Y su pandilla. Sí. Aquí. Doctor. Dígame, hermano. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa frontera y esos haitianos? Mira, se me quedó como esa dice nota. Tres, se me, ¿Sabe como qué? Dice
3: tres
9: patines. Mira,
1: no, sí, hermano, perdóname un segundito. Sí, sí. Era innecesario esa provocación. Entraron hasta la zona de la carretera de desbaratarle una, una mercancía. Suerte que los guardias tuvieron compostura y se portaron bien. Y lanzaron, hicieron disparo al aire, sin necesidad, volvieron a provocar. Sígame diciendo. Entonces,
9: como diría. El, el filósofo Tres Patines si hubiera sido al revés ¿dónde estaríamos ahora nosotros como país? bueno, en si todas, nos nosotros paradas, no hubiésemos hecho ni, ni un tercio
1: gracias a usted por llamar eso fue una provocación como tan ¿Hello? tan absurda agarrar la mercancía doctor, en suelo dominicano y dañársela y tumbársela a la gente diga usted
9: doctor, dos cositas, la primera ¿por qué la encuesta no tiene indeciso? y la otra es ¿Usted piensa que fue necesario que el presidente de la FUPU saliera a proclamar un candidato?
1: No debió de ser ni ahora ni antes, señor. Gracias. Pero también lo del gobierno proclamaron el, el de él. Claro. Primero, el no, amigo, debió, amigo. no debió de ser nunca. No debió de ser nunca. Y, lamento, o, mañana sale está, la...
10: Ahí, ahí estaba el amigo Edi Olivares, mañana se... institucionalmente miembro de la dirección política. Maña, mañana
1: sale la otra parte de la encuesta, Grimberg, que hay más detalles al respecto. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, nieve. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes,
1: Adelante, caballero. Aquí,
9: Cabaret Puerto Plata.
1: Cabarete,
9: Aquí, nieve puente de cangrejo, que, ya, que, era una, que duraron 20 años, la gente del pasado. Sí, señor. Y este gobierno, nieve el, el 16 de este mes, este gobierno lo va a enamorar un puente como se merece en la provincia de Puerto Plata, un puente de cuatro carriles. Muy
1: necesario ese puente. Tenía, tenía 20 años dañado, tienes razón. 20
9: años dañado. Y entonces, esa gente, gente de PLD nunca le pusieron un pañete, le dieron 20 años.
1: Bueno, pero van a terminar. Adiós, y es una zona muy linda, esa zona de cabarete. Gracias, caballero. Buenas tardes. Buenas. Adelante. ¿Cómo están? Bien, gracias.
11: Mirando el revolú los abogados. No, toda de vergüenza. Entonces, ni que, que eso, que ese es el espejo de lo que va a pasar en las elecciones en febrero y en mayo porque prepararse porque si nadie va a ganar, si nadie quiere perder y todo el mundo quiere ganar, entonces para qué van a elección? No hombre
1: mi amor, eso siempre, eso no es la primera vez que lo militarizan ni lo toman, eso, eso, no, eso tiene no, años haciendo desorden,
11: funcionario de gobierno de, 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 de la oposición hablando que ellos son los que ganaron y eso es lo que viene en febrero y, y, y en mayo porque señores no, no hubieran ido elecciones. Gracias, querida. hermano de Surung, se lo lleve erredic redicadero por ahí.
1: Oh, oh. Buenas tardes, este es el sol del país. Buenas tardes, mi querido amigo, tu nieve. Hola, Fidel, ¿cómo está? Hoy sí llama porque ¿verdad? nieve está aquí.
2: Claro, él sabe. Hoy, hoy llama porque no. nieve está aquí, ¿verdad? No, no,
1: yo llamo siempre, lo que pasa es
9: que nieve hace... De los cinco días, los cuatro, lo hace por radio por luz y lunes que está presente ahí. Eso
1: solo también hay
3: que
1: revisarse la nieve. Mira, tú estás tentando. ¿Tú sabes lo contrario que tú estás tentando?
9: No, con Juan con, con perdóname. Perdóname, con <ríe> ah, Pero eso hay que revisar esa vaina. Y bueno, un saludo para ti, El domingo, Grimer, La Jara. Eh, y a mi querido amigo y hermano Federico yo Saludos, Mira, saludo. eh, 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 mi, eh, mi hermano eh, 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 Nieve. Nieve, no suavice esa vaina que pasó en la frontera. No estoy te, no, no te diciendo de que gracias a Dios que los dominicanos, ¿y hasta cuando nosotros vamos a seguir soportando? Que esta gente nos estén secuestrando gente a nosotros allá que pasamos allá. Que no hagan lo que siguen haciendo. Que nos metan un rodillo, este, vaina para desviar el, el, el agua. Que nos sigan provocando. Que nosotros tiren un tiro para el aire y que, que la ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando esta vaina de los haitianos? A mí no me vayan con vaina en, en nieve tú a mí, de que nosotros, que, que, Dios, que, que Dios nos libre. No, no nieve. La, la provocación de esta gente. Es que, es que nosotros somos este unos buenos pendejos como país. Nosotros no nos no, no estamos respetando como país. Nieve, no me vengas con esa cuestión aquí. A que tú no ves que un mexicano no pasa a la frontera gringa a ver lo que no, lo no hicieron a, no, a nosotros. ¿Eh? Te apuesto que no lo hacen. Es aquí solamente que no hacen esta vaina nosotros y más con gobierno. Y los que han también, que hay que involucrarlos también, coño. Que lo que somos no han cogido de, de buenos pendejos nosotros los dominicanos, ni Perdóname la palabra. Esto no se puede seguir aguantando, nieve. ¿Qué
1: bien, pasa? Bien. Eh. Mira, esa provocación. Si ahí se hubiese soltado un disparo o era un guardia o, o agreden a una persona y no se sabe lo que hubiese ocurrido. No es la primera vez, no es la última. Son varias cosas, una detrás de otra. El mundo entero lo está viendo eso. Pero no le y tú ves lo que dice Fidel, yo lo dije esta mañana. Va a llegar un momento que ya la paciencia se agota. Pero no le importa, la comunidad internacional. Me ah, paciente, y se agota. Ahora, yo te digo una cosa. Nosotros hubiésemos respondido bajo cualquier circunstancia si fuéramos el, pa el país más abusador de la tierra. que que can... mucha gente no recuerda no entiende. Recuerda eso
10: que eso lo nos... Ricardo, recuerda que no estábamos de acuerdo, ni tú, ni yo eh, y otros más nosotros decíamos, una parte decíamos que esa pared tan lejana del, 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 de, la, de la línea fronteriza iba a crear un problema porque los haitianos no respetan nada y esa cosa la están haciendo a diario ya ellos entienden que la frontera es de la pared a paredes paredes para allá. y a diario eh,
1: lo que ocurre es que si la hacen en la, primero está prohibido hacerlo en la uh -huh. línea y segundo, si la hacían Pegado de la línea, la iban a romper. Porque eso va a tener la, vigilancia a, interior. A, a un metro de la línea. Claro. Entonces, cerquita, cerquita. No, no. A un, a, la rompían. Y, la y, y e impedía el patrullaje. Exacto, no podían. en territorio dominicano, no lo iban a Del poner. otro lado, pero en territorio pero, dominicano. Exacto. Es que se estilan así. Es que ellos no respetan nada. Y además, eso no es el pueblo haitiano, señores, que está haciendo eso. El pueblo haitiano es lo que está buscando comida. Allá. El pueblo haitiano es lo que tiene la Eso cerca. es el grupo de bandoleros que dirige ese país. Va a un momento que la paciencia se agota. El como problema dijo, es que la dijo, mitad ¿quire? de los
5: bandoleros que dirigen ese país viven aquí, en Casa de Campo.
1: En, en, bueno, y en otro en, lugar. En mi, pero si muchos viven viaje, aquí, tienen
5: su negocio aquí y no hay sanciones ni repercusiones buenas aquí, tardes. frente a ellos. Buenas tardes, tarde.
10: hoy debió llamarse de al embajador dominicano.
11: Eh, yo confidencialmente estudié en esa escuela en Dora Celeste Santo y sí. tengo una estrecha relación con Altagracia, la directora actualmente, ¿Tú te refieres también, a la escuela
1: de Villamella mi amor?
11: sí la de Villamella, la que está en la colonia de los doctores, aunque cuando yo estudié estaba en el día y medio porque era solo una casa con varias aulas, y cuando entró el gobierno pues hicieron la escuela ahí en, do, en la colonia de los doctores. Entonces, eh, al ser una escuela que antes era que no tenía la infraestructura adecuada para sí. los niños, sí. la movieron para allá. Luchó y luchó la directora Alta Gracia para que le hicieran la escuela que tenga una infraestructura grande y sea adecuada para los niños. Sí. Entonces me imagino que ella hizo la medida necesaria, ella tomado la medida necesaria para ese problema de ahora de que.
1: O sea, la correcto. escuela ha hecho lo correcto, ¿verdad?
11: Claro. Entonces, eh,
1: el alcalde que tiene que intervenir, Carlos Guzmán, querida.
11: Exactamente. Querido amigo lo...
1: Carlos Guzmán, ponle régimen a esa gente.
11: Exactamente. Es ahora la alcaldía de aquí que tiene que tomar su, eh, cartas en el asunto y no lo ha hecho. Yo no pues, he visto. Pues
1: gracias, que mi querida, hecho. por llamar. ¿Cuál es tu nombre?
11: Dios, Nelly Rafael de Villamella.
1: Gracias Dios Nelly por llamar. Yo espero que el ayuntamiento intervenga porque los niños corren riesgo de que le caiga una varilla, un pedazo de cemento. Exactamente. Y
11: después ¿Y, y quién
1: hicieron? es que la está haciendo? Una de, no, ¿No es obra pública? No, porque es una construcción al frente.
3: Exactamente. ¿De la alcaldía?
1: Sí, al frente de la escuela. Oh. Bien, querida, gracias. Con esta llamada, Alejandro, ¿ya pusieron el arbolito en bonao? ¿Y cómo es este año? Con, ¿Qué, la, qué cara, con qué, la cara del amigo ¿qué del ¿Qué concepto seguro? tiene? Si no tiene a Feli Nova el arbolito de morado No voy a verlo
2: Bueno retornamos Al sol del país Al sol de la tarde eh, En breve Estarán con nosotros los muchachos Los jóvenes de Somo Pueblo Y hay uno que no es tan joven ¿Verdad? Pero, pero ahí vamos Ricardo, Ricardo. Eh, de espíritu eh, sí 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 y de lucha el piro, el piro y Ricardo estarán por acá porque ellos vienen para esta plataforma comunicacional de RCC y bueno, vamos, a, vamos a hablar con ellos ahorita se
10: va a prender la bacana
2: sí se va a poner bacana eh, ¿no? bueno sí por la bacana qué va ¿cuál es la lógica que tendrá que tendrán eh, la gente de Haití que impulsan acciones tan absurdas como entrarle a patada a la comida, a una comida que alguien intenta vender o que sus vecinos intentan vender a un país que precisa de, de, de comida. ¿Cuál es la lógica? Eso no, no, digo, ¿cuál es la antilógica? Porque ya uno no puede hablar de... Si hubiera acceso universal
5: en tiempo real... A, a medios o a plataformas que permitan difundir lo que está pasando. Si todo tuviera un si no hubiera la gente con. con si eso pasara en ausencia de teléfonos, de internet, de TikTok, sería esa la reacción, Domingo. O la reacción se busca sobre la base de que se sabe que se va a proyectar, se hace la ofensa, se hace el absurdo, se hace la humillación para que lo graben, para que se vea, para generar una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Tú tienes
10: razón. Yo, vine yo porque... creo que ellos andan buscando un muerto. No, porque fíjate que ellos no agreden al que graba. Ellos andan buscando un muerto. No, no. Gre... no se meten con el que graba, ni de los haitianos, ni se meten con los dominicanos no. que están grabando ahí a pie de, de, de acción ellos no se meten con el que graba, o sea, no les molesta esa grabación delante de un hecho que, agravó, que es gravoso eh, desde el punto de vista de votar eh, alimentos en un país hambriado. Que yo no estoy respondiendo a la
5: pregunta, de Domingo, yo lo estoy agregando. No, 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 claro, que
10: claro que agregándole que estás, y yo le agrego a, a, tu, a tu participación. Eh, evidentemente hay una provocación, porque ayer no solo... Pisaron tierra dominicana, como lo han hecho en estos días, sino que traspasaron el muro, la verdad. Entraron al área fronteriza normal dominicana y luego pasaron el muro que se está, que está haciendo para vigilancia fronteriza. O sea, es, es totalmente absurdo y desproporcionado.
4: Oh, el asunto es, yo, yo digo que... Um... Ahí y el punto y el problema viene con lo que con lo que ocurrió cuando se puso la disque mencionada frontera esta ahí quedó la instalación de un mercado irregular por parte de comerciantes dominicanos y haitianos en un punto de la frontera que es, es difuso. Empezando por ahí, totalmente difuso. Ahora, cuando nosotros decimos que ciertamente es una provocación, claro que sí, eh, eh, eso es innegable lo que ocurrió en el día de ayer y se sabe por qué lo hace y quiénes lo hacen. Yo creo que hay que poner mucha distancia de esos haitianos y dominicanos que tratan ¿no? de mantener, a pesar de que se hizo la apertura de la frontera, de lo que dijo el entrecomillado gobierno o autoridades haitianas, ¿verdad?, ahí hay un mercado que funciona de manera irregular, que es parte de la sobrevivencia no solamente de los haitianos que necesitan esos productos también de dominicanos entonces yo creo que el, el punto está ahí, es un error que, que, que trasciende incluso a esa población, pero que sí aprovechan esos grupos ¿no? que yo, están muy lejos de ser a, a, a esos dominicanos esos, esos haitianos, ¿eh? que vienen a proveerse de productos Mira. están aprovechando esa situación y por supuesto que es una acción de provocación ocasión. Ahora, eso te tiene que llevar mucho más lejos. ¿En qué es lo que ha fallado el gobierno dominicano? Si es que lo que se quería, a través de un mal manejo de todo el tema del canal, del tema de lo que se quiso hacer ahí en la vigía para sacar quizás capital político. ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál es la falla de origen? Y eso entonces podría darnos sí. algunas explicaciones que, de lo que ocurrió y que podría
7: ser peor. Yo creo que tenemos un ambiente implosionado en la frontera, a raíz de del tema este del canal y todo lo que ocurrió. Los haitianos saben que ellos se unificaron de aquel lado, pero que nosotros de este lado tenemos muchas mucha diferencias bajo el criterio de, de cómo se debió actuar frente a ese tema eh, en su momento. Pero ellos saben que el relato del Haití indefenso y del Haití pobre en el mundo, comienza a tomar otras aristas y que la gente sabe que Haití es una carga y es un problema para la República Dominicana. Ellos saben eso. En ese esquema, entonces, ¿qué andan buscando ellos? Bueno, como Haití siempre ha sido una víctima ante el mundo, principalmente con el comportamiento y con los temas con República Dominicana, ellos saben que si hay un muerto, ellos saben que si hay una persona o hay un hecho que llame la atención al mundo y que se vea como un abuso de la República Dominicana, ellos podrían volver a, a adquirir, podrían volver a retomar ese papel de víctima con todos los casos dominicanos que ya no es tanto como antes a la hora de discutir sobre este tema. Ahora,
5: no deja de ser curioso, compañeros, que la mayoría de los conflictos, no solamente en cantidad, sino sí en el nivel cualitativo de los conflictos y de sofisticación del conflicto en la frontera norte, en Dajabón. Claro. Sí, pero ahí confluyen otras cosas. No es solamente lo material del canal. Está también el tema de la articulación económica que se da en Dajabón. En Dajabón sí. se genera más de 20. ¿Cuánto? 14, 15, 20 mil empleos de una planta dominicana. Y esos empleos, Dajabón no es el mayor centro de intercambio comercial de Greimer, es apenas un 30 y pico por ciento. El mayor intercambio tú comercial. Sí, el mayor intercambio comercial se da por Malpaz, por Jimaní. Y ahí yo no he visto todavía el primer pleito. Y los pleitos que hubo el otro día sí, en, en Anza Pitra. pero el tema es que el canal está ahí. Eh. Sí, pero está bien. Pero el, pero el canal es la excusa donde tú estás sí. poniendo el problema. Y no es posible que... que, que Pitra es en
7: Pedernal. En Pedernal y lo
5: han son problema menor. Entonces, ¿qué hay en Dajabón más allá del canal? ¿Qué intereses confluyen en Dajabón y Guanamente? más allá del canal que es meramente material bueno quizá que lo... hacen que hacen sí. que se radicalice que se busque la provocación que constantemente de parte de actores haitianos uniformados y armados vayan a provocar buscando ¿Qué, el qué, quizá precisamente, Porque eso no pasa quizá en otro precisamente, lado. tenga que
10: ver con el tipo de autoridad que hay del lado o la componente haitiana, de la autoridad. sí y la, qué tipo de banda o qué tipo de grupo empresarial porque lo que están haciendo el canal grupo, sí. grupo empresarial
4: es el un grupo punto empresarial que Grupo empresarial eh, apoyado en
10: banda. Sí, porque, óyeme, ya a mí me dieron la información, que no me... No, bueno, es una información, que realmente lo que busca el canal, además de la provocación en términos del límite fronterizo de la, del, del tema del agua, es que van a, a alimentar un río haitiano, que, está, que está más hacia adentro y lo que busca es transferir agua a un otro, un trasvase para alimentar un río, ahora lo de ayer lo de ayer revela también que las autoridades militares del Cefrón están haciendo negocio con el negocio clandestino porque lo que los policías haitianos fueron a desbaratar fue un intercambio clandestino un poco más adentro de el control netamente fronterizo, es decir, tipo la puerta ¿no? Entonces, do, ¿por qué esos dominicanos y esos haitianos estaban haciendo negocios clandestinos si se supone que el Cefrón está ahí? ¿Por qué? Porque porque, si, siempre ah, lo porque, hecho. ah, bueno
0: pero, pero lo que estamos diciendo entonces ¿cómo por eso? ¿cómo es que la desgracia
10: nunca? que pudo haber pasado ayer, más allá de lo que de la incursión que hicieron los haitianos en territorio dominicano, la responsabilidad la tienen la gente del Cefrón Cómo que se llama el nuevo director del Cefrón, apellido Soto? Pepitín Soto, qué sé yo, porque es hijo de, de Coronel Soto Tormen. Co co Coronel Soto Tormen. Entonces, eso es lo que haya pasado ayer. La responsabilidad fundamental la tiene el ejército dominicano del Sefro. Pero
4: además a eso tú le tienes que agregar otro componente que tiene que ver con la construcción del muro eh, en, en ocasiones un poco distantes, ¿no? De, del trazado ordinario de la línea divisoria. Pero también la demarcación por los las pirámides estas o los bornes, ¿verdad? No. Bornes, así le no. así le llaman. No sí, ha provocado, que ya ha provocado incluso en otras ocasiones conflictos no por la confusión generada entonces eso es algo también que es un elemento que se agrega a todo esto que debió preverse y, y, y nosotros hemos visto lo que ha ocurrido. O sea, ahora eso se ha convertido en un punto también de discordia, esa parte que dejamos detrás del muro y que está entre las pirámides y el muro, uh -huh. ¿no? Y eso, sí. eso fue una locura. Y eso se previó y se han, y, e incluso se advirtió. Y eso va a ser un punto de conflicto, va a seguir hoy, siendo. El día por, de hoy. Porque fue en ese, en ese, en ese punto, sí. Grimer, donde se produjo ese incidente con el grupo sí. haitiano, que incluso tú recuerdas cuando trataron incluso de derribar las, las, las pirámides, sí. o sea es todo eso, ¿no? Que... No, no, está fuera de
10: control y, esto, en, y, mira, y, mira eso, y eso va a tener que tomarse medidas sí. muy estrictas antes de que se zafe un tiro, y el tiro no va a ser tan grave si viene del lado haitiano hacia acá, va a ser grave si lleva de aquí para allá Entonces mira lo que En el día de sí. hoy, el canciller dominicano, no lo he visto, quizá peque de, de ignorancia por no irme a la fuente, pero no lo he visto aún pero en el día de hoy, dada la incursión de ayer, altamente gravosa debió pronunciarse una, un acta de desagravio frente al gobierno haitiano llamar al embajador dominicano aquí y llamar al embajador haitiano aquí a consulta. a consulta eso no se puede quedar así, ¿eh? es un acto de irresponsabilidad institucional no traer nuestro embajador de Haití para acá y no llamar al embajador haitiano a consulta porque eso es altamente peligroso y si no le interesa ah bueno si no le interesa ¿Y si no le interesa si le
7: conviene y si quieren y si quieren sí, enchinchar sí. el tema en vez de buscar salir ya solución sí. lo que andan buscando enchinchar el tema a ver si sale un problema sí, pero lo
5: que Graeme dice es relevante porque y en función de lo que tú dices en el relato que, la, que Haití ha ido construyendo es importante no, no desmontarlo con afirmaciones, sino con pruebas no, Y mandar e carta. ir poniendo, así como ellos mandan su carta, a todo el mundo, ir todo. documentando, evidenciando Ajá. y creando un, re, un rastro documental, claro. porque de lo contrario, con nota de prensa que publiquemos en los periódicos aquí, no vamos a resolver el problema que se genere fuera. Pero sobre, aquí también. sobre podemos...
4: todo, porque si hay una reacción diferente de los guardias dominicanos, esa comunidad internacional y animal diplomático eso se
7: puede cortar. Y si se arma una contradicción entonces entre entre, entre presidencia de la república y casi porque recuerden que por el nivel de conocimiento del tema haitiano y el nivel con el que el propio ministro... De, 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 de relaciones exteriores, ha manejado siempre el tema haitiano, dista mucho de lo que maneja o cómo maneja el tema desde la presidencia. Cuando viene a ver, él hay muchas acciones que no la toma porque se dirige directamente ah, no, desde claro. la presidencia. Cómo actuar ah, y no, cómo claro. responder. Ah, no, claro. Inclusive, el acto de ha respondido, contrario a sus
10: sentimiento Ah, no, claro, claro. Eh, problema. Un canciller no puede tomar ninguna decisión de orden de opinión pública ni de orden interior. Uh -huh. a lo interior de la gestión de la cancillería sin mandato expreso del presidente no la puede tomar porque las, las expresiones públicas de un canciller la que se deben hacer públicas y la que se deben maniobrar en privado compromete directamente al presidente de la república y al gobierno de la república por, per, por eso es altamente delicado permítanme después de escucharlo a ustedes
8: decirle que hay que tocar un problema de fondo. El presidente ha recurrido a las Naciones Unidas, ha hecho una ofensiva internacional diciendo la gravedad de Haití y que no se puede, como se pretende en una parte de Estados Unidos, empujar a que esa es una solución entre nosotros dos. Y además, asistir al comportamiento norteamericano ...que a pesar de esa definición... ...de las Naciones Unidas... ...de que hay que dar una asistencia... ...que permita tratar para recuperar... ...las autoridades internas en Haití... ...a pesar... ...de eso... ...Estados Unidos no tiene... ...ninguna preocupación... ...señores... ...lo más grave del caso de Haití... ...es que Estados Unidos está mostrando... ...que quiere que eso se agudice... ...porque en el fondo ningún conflicto en el continente ha tenido la significación entre dos naciones que tiene Haití y la República Dominicana y no hay justificación para cuando las Naciones Unidas están reconociendo el caso y pidiendo apoyo y participación Estados Unidos tenga ¿Sabe por qué, el comportamiento
10: que tiene ¿sabe por qué Fafa? no, yo S no quiero saber no, pero, no por qué pero, pero, pero te voy a, e a explicar una apreciación porque Estados Unidos no es que le interese que se agudice el conflicto, no. Lo que Estados Unidos quiere es que se, eh, se amalgame, que el problema se amalgame a, se, se amalgame a un nivel que, la, que, la, que fluya de manera armoniosa las pretensiones de Estados Unidos, sobre todo, que es donde le mete presión migratoria hacia su territorio, y hacia la, hacia la región, es que la República Dominicana permita el flujo armonioso, tranquilo y sin mayores contradicciones de la migración haitiana hacia acá, para ir en proceso natural de amalgamiento poblacional y cultural de ambas naciones. Sí, pues que acá, dicho en palabras simple ¿cuál y, es llana, la diferencia? y la palabra maldita simple y llana, la fusión Pero óyeme, de manera gradual. La, la,
8: la diferencia? Tú estás hablando de pasos que tú aprecias corresponden a la indiferencia norteamericana. Y yo estoy destacando que todo el comportamiento de Estados Unidos indica que él no quiere ayudar a resolver el problema. No, porque quiere que lo resuelva la Calo República Dominicana. Ese es el problema. Uh -huh. Que es lo que ustedes no tocan cuando se creen en los Claro debates. que sí lo tocamos, papa. Este país tiene ahora mismo una gran presión. Y en el momento en que la tiene... Es más grave que en ningún otro de la historia, porque la República Dominicana se ha convertido en un centro de atracción turística, al grado tal que ha reestructurado la estructura económica para condicionar la ampliación de las ofertas turísticas porque sabe que se va a beneficiar sí. tiene relaciones con China y con la India y tú se imaginas que esa presión turística también alcanza esos dos países uh -huh. desde ese punto de vista de estamos cambiando por los acontecimientos externos la estructura y entonces ya aparece ahí aparece entonces la indiferencia de Estados Unidos y la oposición que tiene para que la ONU haga eso tú crees que hay justificación para que se apruebe di que un pobre país de África uh -huh. sea el que envíe di que una tropa para ayudar a reforzar la policía
10: ¿Sabe para qué Fafa? No, para cuando chico, esos morenos
8: africanos le entren a Pablo los morenos
10: haitianos, no, no digan no, que no, fue chico. racismo
8: yo te estoy diciendo, y quiero que tú pongas la atención a eso, uh -huh. que el caso Domínico Haitiano tiene un contenido que no puede ignorarse, que es que Estados Unidos no quiere intervenir en apaciguarlo.
10: Pero no es que quiere ver con pobre, ¿Quién quiere ver con Haití? Aguántate, pero tú estás defendiendo a Norteamérica. No, yo, claro, yo puedo defender a Norteamérica si merecen que lo defienda. ¿Pero eso es lo que tú estás haciendo? No, no, pero que a mí no me, pero a mí no me molesta defender de a Estados Unidos en algo.
8: Al hecho de reconocer que evidentemente Estados Unidos no quiere participar en la solución del problema ni no. en la intervención internacional Nadie para Nadie quiere, Fafa. Y eso nos da a nosotros un contenido en el momento en que nos estamos desarrollando como una referencia turística. Y no es más grave la, la cosa nuestra frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos es nuestro primer mercado. De allá vienen las remesas, de allá vienen los turistas, uh -huh. y allá hay como dos billones de dominicanos. Uh -huh. Y los dominicanos uh -huh. tienen que defender ese espacio, por eso no pueden antagonizarse con Estados Unidos. Uh -huh. Y ellos lo saben, para diplomáticamente hacer presión, para ellos no participar en la atenuación de ese conflicto. Uh -huh. Y ahí está... El elemento de más trascendencia que nos obliga a los dominicanos a buscar una forma de unidad para tratar a Haití, a fortalecer la política de compromiso, porque en el fondo nos hace daño a todos que esto siga desarrollándose.
0: Disfrutas la Navidad más interactiva. Sol.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria. El
3: sol de la
0: tarde. El sol de la tarde.
2: Sol 106.5. 8 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el Sol del País. Una recomendación a, la, a las autoridades. A lo mejor yo ni tengo calidad para hacer la recomendación, ni capacidad para entender eso, ni me la están pidiendo. Pero, si yo estuviera en el ámbito del gobierno, propusiera que se envíe una nota a la OEA o a las Naciones Unidas, denunciando la incursión de efectivos militares y policiales a territorio dominicano y comenzar a construirle un expediente a los haitianos a partir de todas las los disparates que hacen. ¿Para qué? Para que República Dominicana de alguna manera, en algún momento tome la ofensiva respecto a la problemática dominico-haitiana. Porque siempre estamos a la defensiva, sin tener la debilidad propia de quien debe estar a la defensiva vámonos con don Rafael Fafa Taveras en primer lugar respaldo esa declaración que tú acabas de hacer
8: una recomendación que debe tomarse divulgando y haciendo circular en el mundo los problemas que expresan la agudización de las relaciones dominico-haitianas debe haber una política más activa del gobierno Ahora que estamos ya casi en la entrada electoral, porque están ahora discutiéndose los representantes que van a ser candidatos a los ayuntamientos, no se ha cerrado la escogencia de los otros candidatos en el cuerpo legislativo, y estamos en un fin de año que, a pesar de todas las tensiones políticas, tienen una característica. Es el tiempo del encuentro, fortalecimiento de la amistad, del sentido de la familia. Es el tiempo donde la atmósfera es atenuar las tensiones y propiciar una convivencia. Y en ese orden, en ese orden, es una pena lo que estamos viendo las encuestas. ¿A qué se refieren las encuestas? A reacciones inducidas o captadas de la población acerca de pura simpatía por candidatos o de partido. Pero usted no sabe cuál es la discusión que existe entre los que compiten acerca de sus propuestas reales de programa. Yo insisto en mi visión, este país tiene que rehacerse, o se lo lleva el diablo. Y en ese orden, el presidente hizo un compromiso exponiendo el conjunto de medidas que él creía que podían avanzar en esa dirección y hasta se comprometió proponiendo 12 reformas para ver si se propiciaba un entendimiento de la diversidad y un compromiso de refundar el Estado. Para el presidente, además de que no pudo empujar cuando llegó por la circunstancia en la que asumió el poder, no ha tenido una actitud dinámica de generalizar, de impulsar el reclamo de que esto hay que rehacerlo que hay que crear una atmósfera no de hostilidad, sino de posible cooperación y entendimiento, que esa propuesta de 12 reformas debieron haberse insistido en ella y tenido la participación para que discutiéramos como un consenso, efectivamente, la orientación que necesitamos. Y lo mismo hay que hacerlo con Haití. Es decir, En esta época la característica es que la vida demanda entendernos, no confrontarnos. Pero como estamos peleando por el problema de las votaciones, hay un rechazo práctico porque el problema es la confrontación y la enemistad, no la búsqueda de soluciones. Por eso, ninguno de los dos bandos vuestra referencia a la guía que debe regirlo en su aplicación. Yo creo por eso que tal vez este momento sea para nosotros desde aquí fomentar la política del entendimiento que es entre nosotros. En función de eso, yo estoy dispuesto a organizar una invitación para mis compañeros de trabajo una noche de esta de la Navidad, porque además el sábado pasado me invitaron a Altagracia Salazar a un encuentro también que ya hace todos los años dije...
4: ¿Quién? El encuentro de la base. Sí, de la base.
8: Y entonces, yo les digo esto, porque el espíritu institucional tiene que ser ese. El gobierno no es solo crear una atmósfera con un interés electoral de facilitarle ayuda, tarjeta o asistencia. Ni el de los opositores puede ser de ignorar que en esta época, más que el antagonismo, estamos obligados a abrirnos unos a otros y a entendernos. Yo sueño con un país donde predomine la actitud de colaboración al de confrontación y creo que en el fondo la esencia del cambio que necesitamos es tratar de saber que solo con una política de colaboración podemos transformar la herencia del antagonismo por un lado y frente al monopolio del control político por el otro que nos ha dejado esta sociedad en la que ahora estamos obligados a cambiar.
0: El sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol
2: 106.5. Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde, al sol del país, a las 4, 2 minutos, cuando. Sí. Eh, hacemos contacto con el doctor Trajano Vidal Potentini eh, Uno de los candidatos a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados eh, Buenas tardes Trajano
12: Buenas tardes, buenas tardes eh, para todos
2: Oye Trajano, órdenes. Eh, en qué situación está eh, el proceso electoral del de colegio ahora mismo eh, yo precisamente no había
12: podido responderle porque estábamos en línea recibiendo informaciones de nuestros delegados eh, que están pues reunidos el conteo que se ha realizado aceptando todos los pedimentos prácticamente validando todos los pedimentos que, que han hecho la, la otra parte de la corriente del PRM y eh, aceptándole todo eso quedamos arriba por unos 416 votos y luego de eso no han permitido que se firme el acta y ahora lo que están es cuestionando la alianza y el cuestionamiento que hacen es un error material un error material en el, una colectilla verdad que se fue el, el nombre en el acto es del notario, un error material en un acto que en modo alguno lo dice el 11 el, el 1318 del código civil de que eso no anula en nada la voluntad de los firmantes y que se asume como un acto de naturaleza privada, de voluntad entre las partes entonces ahora lo que se está discutiendo eso y no están permitiendo que pueda fluir bajo un esquema de, de, de sitio, de amenaza bueno yo mismo he sido objeto ya de, de algunas amenazas una situación de verdad que, que es preocupante por eso tenemos que reiterarle al presidente Abinader eh, que tome carta en el asunto que porque es una situación difícil el, el colegio militarizado hemos tenido que tener seguridad bueno, de hecho hay un funcionario ya que, eh, que se nos han hecho algún funcionario de, de agricultura que se nos han hecho ya algunas amenazas en nombre de él, estamos de todas formas eh, recogiendo las evidencias para si tenemos también que acudir a los tribunales a hacerlo, pero es una situación que afecta el, el clima democrático de verdad que me avergüenza eh, este proceso ya, este, este, bueno, lo que se está dando, porque lo que hay que dar, permitir, si son los
3: tribunales que tienen que decidir,
5: eh, esa, que lo decidan. En esa línea, doctor, está lo electoral que usted acaba de señalar con el tema de los votos y está, digamos, lo jurídico con el tema de, de los acuerdos que se suscribieron de manera previa algunos señalan, y quisiera saber su posición, su opinión al respecto, que el acuerdo que fue depositado, esta, esta alianza, eh, fue hecha fuera del plazo hábil que establecía que eran 15 días. He visto también que debería haber sido 5 días. Entonces, ¿cuál es la posición real y la, el nivel de vinculación efectiva de este instrumento de alianza de cara a la sumatoria y el conteo de votos?
12: Se lo voy a graficar de la siguiente manera. La ley del régimen electoral, pero en este caso también la de partidos políticos, pero fundamentalmente la ley del, del régimen electoral, eh, plantea plazos, plazos perentorios. Pero siempre la Junta Central Electoral tiene la facultad de prorrogar, de dar por razones atendibles otros plazos, como es el caso de las candidaturas que ahora mismo están en juego en, en este proceso electoral. No serían válidas. Esas candidaturas, porque están fuera de ese plazo que ha pautado en su capacidad reglamentaria la Comisión Electoral. Eh, pero más aún, el miércoles pasado, el miércoles pasado, cuando se estaría cerrando el, el, el plazo, también ellos diez minutos antes fueron y depositaron un, una alianza. Una alianza que fue desestimada porque estaba siendo objeto de una acusación grave también de mucha vergüenza porque se estaba hablando de falsificación, de que habían falsificado firmas. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de 15 días si tú tenías apenas 3, 4 días en donde el, habías asumido, habías acogido el plazo que estaba pautando, que estaba planteando la comisión electoral y fuiste a depositar 10 minutos antes? Entonces, como que es un argumento, solamente había que extrapolarlo a la realidad de la Junta Central Electoral. ¿Son inválidas las candidaturas que se van a, a someter? No, eso es una facultad. Le corresponde, le corresponde a esa comisión electoral, en razón de los acontecimientos que se vayan presentando, ir mediante resoluciones orientando, organizando todo el proceso que se esté desarrollando.
10: Una cosa, eh, Vidal Potentini, Greimer, me de este lado. Mira, hay un documento que es del Colegio de Abogados de la Comisión Electoral, dice elecciones 2 de diciembre de 2023 en el que se dan unas resoluciones para estas elecciones en particular, y dice el cuarto, el numeral cuarto, que aprueba que el plazo para la alianza electoral vence el 29 de noviembre del 2023 a las 5 de la tarde. Y viendo el documento de alianza, ustedes se registraron precisamente el 29 de noviembre. Claro, claro, y, y más tarde. A, la, a, las, 3, a las 3 o sea, de la tarde. A las 3 de la tarde y más tarde, una
12: hora y 50 minutos, registraron una alianza que posteriormente fue, eh, posteriormente fue eh, denunciada. Ahora, ¿por qué la nuestra no fue objeto de ese tanto escarceo? Porque la misma había que esperar el espaldarazo, la revisión, el análisis de la comisión electoral a los fines de si aprobaba o no, como otras tantas alianzas. Ni siquiera ese es el caso particular, ni siquiera la nuestra, sino también de ellos, a nivel de los pueblos y todas esas cosas. Esa es una mecánica eh, normal que se da en, en ese día a día, eh, llenando los plazos, llenando los requerimientos, en muchos casos pues se dan, se opera, miren que si sí se opera tanto al margen de la ley, el, al margen de la ley, en este caso de, dentro de esas facultades que tiene, que hubo que concederle el que la gente votara sin estar al día, donde hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que no, que el voto en un gremio es dependiente de que tú... Tenga que estar al día, tanto es así, que el que tiene tres años, el que tiene tres años y eso hubo que concedérselo con toda la presión del mundo, el que tiene tres años hasta pierde la membresía. Y más aún el que no está al día no puede ni siquiera subir a los estrados, que tiene que ser un bien jurídico más, más trascendente que, que, que el mismo voto. El Tribunal Constitucional una sentencia y eso hubo que aceptarlo. Y todo eso se le ha estado aceptando.
4: Por eso es que hacemos ese llamado, que, que de por Dios. Eh, sí. Que permitan que las cosas fluyan
12: y si hay que ir a los tribunales
3: se van a los tribunales
4: Doctor, y en este caso ¿Sí? y por el curso de los acontecimientos, ¿cuál que pito toca entonces la comisión electoral y si no habría que esperar que sean ellos pues, finalmente quienes se pronuncian
12: Bueno, la comisión electoral está bajo una zozobra bajo una presión que estaría tocando, sabrá Dios cuál pito ahora mismo eh, tanto es así que el presidente de la comisión electoral los otros días fueron secuestrados y lo sacaron a las 3 de la mañana y eso fue militarizado. a Las 3 de la mañana para salvarle
10: la vida. Tuvieron que dejar hasta los vehículos. No sé si eso se conocía, por allá andan los videos. No, no se conocía. A las 3 de la
12: mañana. Entonces están bajo una presión, ya el presidente hoy está ahí en el periódico nacional de la comisión, ha planteado de que teme por su vida, de que ha sido amenazado. Todo eso se está haciendo. Entonces, de por Dios, o sea, ¿qué, qué es lo que está pasando?
4: Bueno. Ojalá que todo transcurra y transcurra de la mejor manera. Te agradecemos muchísimo, doctor Tarajano Potentini, eh, por aceptar pues, hablar para este Sol de la Tarde. Muchísimas gracias. Pase buenas sí, tardes.
3: Siempre, siempre, siempre de ustedes. Gracias a ustedes. Bien.
0: En esta época hay 106.5 razones para festejar. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de todo el equipo, de la más interactiva. ¡Sol!
11: El plan Mi Vivienda es una
0: realidad. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
7: Volemos alto. La data vale más que el cobalto descubre nuevas oportunidades haz negocios más inteligentes analizar los datos y patrones de conducta, hacen la información más relevante para sus propósitos y proyectos empresariales optimiza, agiliza capitaliza
6: Telling,
7: la historia que cuenta tu data www.datatelling.com.do teléfono
3: 829-594-7979 la tarde
7: Busca
5: tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Pichar se prepara, lanza la bola. Batazo largo que se va, se va
7: y se fue la bola.
8: Conecta un Ron renovando tu merbete a tiempo. Desde el 17
7: de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web
8: www.dgii.gov.org o descarga la aplicación para Android o iOS recuerda que nada te detenga renueva tiempo el
3: sol de la tarde
10: es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la aterrico 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Pa' consulta, traspaso requisitos y si
7: Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a
3: ayudar
7: en la página web
6: También en Facebook Y Whatsapp Llama con los canales alternos de servicios en ASA, podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Nasa, nuestro compromiso es tu salud. ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
9: Disfruta una lluvia de premios da de Vida con Club de
10: Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos.
3: Día me cuesta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente alto rey, me
0: sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol
2: 106.5. La reina del sol a las tres, a las cuatro, quince minutos de este día, Ivonne Ferreras. Muchas
4: gracias, Domingo. Saludos a República Dominicana desde esta tribuna, que es el sol de la tarde, el sol del país, señores. Y desde el jueves, de nuevo, ahí está el mundo, intentando eh, otra cumbre climática. ¿Eh? Esta vez es la COP28, eh, se celebra en Dubai como que sin pena ni gloria. Yo creo que ni siquiera mediáticamente ahora se ha hecho el punk en otros momentos frente a una... A, a la profundización del problema respecto al cambio climático, con acuerdos básicos, por supuesto, que desde la COP25 que se celebró el 2015, eh, eh, el objetivo es que se puedan revertir el, el, todo ese proceso del calentamiento global que según los científicos y los que le dan seguimiento y los que saben de eso, el ritmo que nosotros vamos parece que nos va a subir a 3 grados, no grados centígrados que son los niveles de temperatura global respecto de los de esos niveles preindustriales. La preocupación viene entonces desde esa 25 ava eh, asamblea de que no podíamos sobrepasar el 1.5%, Vamos lejos, después de esa conferencia, eh, de, después del acuerdo de París, no hubo muchas perspectivas y ahora en la convención de este marco, que son las Naciones Unidas, por supuesto, eh, que se celebra en Dubai es desde el jueves y es hasta el día 12 que se estará haciendo las mismas discusiones, llega ocho años después de esos acuerdos de París, que evidentemente fueron los más trascendentes y en el que, como ahora, bueno, eh, participaron 198 países que son los que firman para que se acerque el mundo a, a esas metas necesarias para que nosotros podamos sobrevivir y frenar el tiempo de ese calentamiento global que cada día pues, cobra dimensiones más preocupantes, una... una Ahora se supone que por lo que ha sido el comportamiento y los efectos de ese calentamiento global semeja entonces en términos de importancia eh, y no de manera positiva, en este caso negativa, a lo que fue la COP de, eh, de la, el encuentro de París, donde... Se propuso poner el calentamiento por debajo de los dos, punto, de los dos grados y tratar de mantenerlos en 1.5, pero resulta que ahora lo que, hay, lo, lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario. ¿Eh? Podríamos nosotros rozar los 3 grados si no se actúa ya. Sí, y, sí. bueno, evidentemente que solo hay... Eh, según los datos eh, previos a la cumbre, hay un 14% de, de posibilidades de que pudiera mantenerse esas temperaturas eh, eh, del planeta en 1.5. Así lo estableció el acuerdo. Pero, ¿qué ocurre? Hay un informe, y es un informe que te habla del 1% eh, más rico de la humanidad 77 millones de multimillonarios y millonarios también con ingresos mayores a los 140 mil dólares al año que ha causado el 16% de todas las emisiones del CO2 en 2019, más que el 66% de los que son más pobres. En conclusión, por más vueltas que se dé, las responsabilidades establecidas y las grandes responsabilidades las tienen esos países más desarrollados, más industrializados, le hace Estados Unidos, China, incorpora también la India, entonces, estos se mantienen a capa y espada, ¿no? Por encima de lo que pueda ocurrir con el planeta, eh, decididos, ¿no? A no ceder, por lo menos, al menos en la práctica, porque teóricamente, por supuesto, eh, siempre se han pronunciado a favor de que esto pueda eh, avanzar. Nosotros aquí, en, en América Latina, en la región. Tenemos prioridades para la COP28, como igual el resto del mundo desarrollado que sufre ¿no? el gran impacto de esas emisiones de gases, aunque es menos responsable evidentemente, somos menos responsables, nosotros aquí en América Latina, como la mayoría de los países menos desarrollados para obtener incluso la financiación con la que también se han comprometido a esos países frente a esos impactos, ahí, América Latina y el Caribe, y nosotros eh, República Dominicana, por supuesto también tenemos presencia a través del Ministerio de Medio Ambiente, que es poco lo que se ha dicho incluso en la prensa local respecto a estas participaciones la segunda región del mundo que es la más propensa a los desastres y por tanto detrás de Asia nosotros eh, las preocupaciones van mucho más allá que otros países eh, en ese sentido y bueno, las informaciones fluyen y ahí está ¿qué ha pasado? República Dominicana como otros seis países también eh, anunciaron ya ahí en la COP, en el marco de esta de esta jornada esta vez, que estarán uniendo alianzas, alianzas mundial, que lo que está buscando es eliminar la generación de electricidad a base de carbón, que es uno de los temas que, que se ha tratado ahí. Pero que resulta que estos países, nosotros también, y muchos de los países de la región, pero sobre todo Estados Unidos, señores, todavía es el tercer país con una cantidad más grande de, de centrales de carbón. Aunque ellos tienen 10 años que no han construido eh, eh, nuevas, eh, nuevas centrales, señores, pero son el tercer país con las mayores centrales a carbón. Nosotros tenemos una situación bastante distinta porque nuestra planta, la más grande, que es la Santa y Puta Catalina, la iluminadora, digo yo, Punta Catalina, eh, resulta que esa base de carbón. Y fue precisamente con esa encomienda de 2015 cuando se dijo y se decretó exactamente lo mismo, que vinieron aquí a con la propuesta de construir a base de carbón Punta Catalina. O sea que esta misma COP28, ahora, eh, donde más de 20 países han publicado multiplicar por tres la capacidad global de energía nuclear de aquí al 2050, seguimos dando pies de nuevo sobre el mismo círculo. Y desde París, pasando por Egipto y por todas las demás cumbres que se han realizado, seguimos discutiendo sobre el mismo punto, ya sobrepasamos por mucho y nos acercamos a los tres grados para nada deseados y que sería bastante problemático. El compromiso de los países eh, desarrollados e industrializados, que son los grandes contaminantes, bueno, pues en estos encuentros también planteamos lo mismo, sin embargo, señores, la situación sigue más complicada. Y esta jornada de ahora, como las otras, yo pienso que igual pasará en términos de la realidad sin pena ni gloria.
2: Retornamos, retornamos al sol de la tarde, al sol del país. Nicaragua retiró su embajador de Argentina a propósito de unas declaraciones ofrecidas por Miley respecto al gobierno de Daniel Ortega. Y el Departamento de Operaciones los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del chichi anunció el regreso del lanzador Brooke Hall como refuerzo para la continuación de temporada 2023 24 de la Liga de Béisbol Profesional. Hemos contratado a este lanzador porque, porque ha probado que puede ser de impacto en esta liga y el año pasado le dio mucha estabilidad a nuestra rotación, dijo Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey. Saludo a Audo Vicente, amigo de nosotros desde que, desde que estábamos en la Casa Vieja. Bueno, uno que no pasó por la Casa Vieja. Y qué bueno que llegó limpio aquí. <risa> Graimer
10: Méndez. Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde. Sol, sol, sol del país. Antes de pasar con, con el comentario, eh, decir al país que ya suman 14... Personas fallecidas en el accidente de Quitasueños Jaina en el que La Patana embistió a un autobús de pasajeros. 14 fallecidos. Está detenido el chofer de La Patana, pero nadie dice quién es el dueño de La Patana.
2: Hoy le conoce medidas de coerción.
10: Sí. Yo estoy haciendo un llamado desde hace tiempo de que el tema más importante no es ni siquiera los choferes, que lo son. Pero los más responsables de toda esta desgracia son los dueños de la patana. Y a eso el Estado tiene que llamarlo. A los empresarios de la patana, que son los que contratan a esos choferes en condiciones precarias y sin ninguna revisión. Los dueños de la patana tienen que aparecer. Y el gobierno tiene que hacerlo aparecer. Miren, la vida es más importante, está por encima de la ley. Y voy a contextualizarlo en dos situaciones que se dieron en el fin de semana. Una fue el de una ambulancia que transitando con evidente premura por, el, por lo que se lleva dentro de, la, de las ambulancias, que no siempre son heridos y personas físicas. Muchas veces son eh, órganos, sangre o alguna herramienta que conlleva que esté presente en una cirugía, en una situación, o a buscar a alguien que ya llamaron que fueran a buscarlo. Y se dio una situación que esto tiene que servir de ejemplo para lo que ha pasado con una ambulancia, pidiéndole a un conductor de un Honda Civic, que luego fue detenido, por cierto, que se metió en el medio de la ambulancia y los demás vehículos, impidiendo el avance y la urgencia, de este vehículo de salvar vidas. Vamos a ver si los compañeros, Henry, nos ayuda con, con estas imágenes porque esto debe detenerse. Son dos situaciones que se dan y las dos son altamente peligrosas, pero esta es mucho más. Vamos a escuchar un poco el audio, por favor. Adiós. va en la ambulancia detrás de un carro azul que no lo deja pasar y le tiene que decir algo por el altavoz de la ambulancia. Vamos a ver, vamos a ver. El el, el conductor o el ayudante del conductor le va diciendo le va diciendo al chofer con el altavoz que, esa, que esas imágenes se están grabando porque la, la ambulancia tiene cámara para dar una verificación a todo el trayecto que hace la ambulancia, eso está muy bien y segundo, tiene una, un sistema de altavoz para anunciarle a, a, a los conductores si no se están dando cuenta de la situación que se ponga para la orilla este, este, este primitivo este primate con, primate con licencia si la tiene o con cédula no obedecía el mandato de la urgencia de, la, de una ambulancia que desconoce quién puede estar dentro de esa ambulancia. Es una falta de, de empatía humana entre la urgencia que va a salvar algún ciudadano que lo va a buscar o que lo lleva o, o, o algún órgano o, o sangre para salvar alguna vida. Y este de, 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 desconsiderado, este primate porque no puede ser más que un primate para hacer las cosas, hacer ese tipo de actuación. Pero además, eso es, eso es altamente desconsiderado, ¿verdad? Pero también está el que le cae atrás la ambulancia en un estado de situación de que para él, para él o ella avanzar, cuando lo más que se puede producir es un accidente y generar más daño. Eso debe detenerse en este país, debe detenerse en este país y debe tener graves sanciones a quien lo haga, graves sanciones porque conspira contra la vida de otros. Eso fue por un lado. Y por el otro, le decía yo que la, que la vida está por encima de la ley. No puse las imágenes porque ya esa persona falleció y no amerita presentar su imagen, por un tema de respeto quizás. En la autopista San Isidro, un delivery de una de las marcas que utiliza este servicio, organizada, recibió un disparo en el estómago, en un, en un intento de atraco o en un atraco. En esa situación, la persona finalmente se desangró y murió en la autopista de San Isidro. ¿Dónde está lo gravoso del hecho, además de, de la muerte por atraco en un nivel de delincuencia? Es que el 911 nunca llegó, una hora y pico y nunca llegó la ambulancia del 911. Segundo, la policía no hizo nada más que verlo morir teniendo un vehículo ahí que lo pudo haber trasladado. Y lo que es peor aún, impidió a los agentes policiales presentes que las personas que estaban ahí estaban urgiendo que le permitiera llevarlo al hospital o a la clínica más cercana para que no se desangrara como pasó y finalmente murió. Ni sirve el 911 ni sirvió la policía que impidió de manera deshumanizada que ni lo llevaron ellos ni permitieron que los ciudadanos que estaban presentes hicieran esa labor altruista. ¿Dónde es que, quién, ¿Quién es que da la orden ante la, ante la ausencia del 911 que se descalabra cada vez más y sirve menos cada vez más? ¿Por qué la policía tiene una orden es de no movilizar a una persona aunque esté en condición de peligro y muerte. Alejandro.
0: Cuando escuchas en sol. Que estás en Navidad. Soy la más interactiva. Sol 106.5 retornamos,
2: retornamos al Sol de la Tarde. Esta vez con el doctor Federico Jovine.
5: Gracias, Domingo. Buenas tardes. y Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Uno de los tantos temas que tenemos para este fin de, de este fin de semana en agenda es... Lo bochornó, el bochornoso episodio que se está gestando en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Un, un suceso que, bueno, está en construcción todavía lo que ha pasado allí, de si hubo o no una alianza, de si se hizo o no fuera de plazo de si la sumatoria de los votos de un bloque van por encima del voto de otro bloque eso se determinará en su momento en los tribunales lamentablemente porque debería de determinarse eh, a través de, la, de lo que diga la comisión electoral del colegio por la comisión electoral del colegio lejos de decir eso me parece que algunas autoridades del colegio lejos de procurarse en expresarse en torno a lo que está pasando ahí lo que están diciendo que están recibiendo amenazas pueden decir eso, evidentemente, pero, pero sin soslayar que tienen la obligación de rendir cuerda sobre lo segundo. Lamentablemente, los gremios desde hace de los 80 aproximadamente, o desde antes, quizás, no sé, han sido asumidos o extrapolados como si fueran campo de batalla de los partidos políticos fuera de calendarios electorales. Es decir, entre lo que llega una elección, echamos el pleito en el colegio médico, echamos el pleito en el CODIA, en el colegio de, de, de notario, en el colegio de abogado, en, en la UAS, en donde sea, echamos el pleito, en lo que llega el gran pleito. Y eso permitió o procuró o generó que se desnaturalizaran las esencias de esos colegios. Al final de cuentas, ¿cuál es el rol de esas instituciones? Y si eso pasó, quizás... Pudo haber sido porque Balaguer a lo mejor dejó abierta esa válvula de escape. Bueno, me, me, me quedo con el poder semi absoluto y le dejo a ustedes su UAS para que para que nombren su gente ahí. Y le dejo sus colegios sus, y todo para que haga un poco del boroneo. Porque Balaguer creía un poco en ese equilibrio presupuestario, pero siempre yo con la parte más ancha del bizcocho para mí. Ahora bien, vuelvo y pregunto, ¿para qué sirven esos colegios al día de hoy? Está claro que el colegio médico, y hay que reconocerlo, sirve para luchar por las reivindicaciones de sus miembros, de sus colegiados. Podemos cuestionar los canales de lucha, podemos cuestionar la efectividad o el daño colateral que generan esas medidas, o lo desfasadas que pueden ser, pero de que ellos están trabajando por ellos y para ellos, eso es incontestable. Si no, Waldo no gana siete veces como ganó ahora. Pero ¿para qué Silver Codia, por ejemplo? No sirve ni para auditar su propia estructura porque se le derrumbó los otros días. ¿Para qué sirve el colegio de abogados que no sea para cobrar 50 pesos por cada operación que se hace, que se le tiene que poner un sello? Aquí mismo han venido a este espacio de vez en cuando, cuando hay eh, episodios electorales en estos gremios, y, y se expone públicamente o se cuestiona públicamente los manejos que se dan de los dineros que, que reciben estas instituciones. Entonces, más allá de maravillarnos por ese desinterés ciudadano que tienen estas personas que están optando eh, por la presidencia del Colegio de Abogados, que de una manera inusitada quieren sacrificarse por la patria y ostentar la presidencia de esa institución, más allá de eso, o en paralelo a eso, yo me hago la siguiente pregunta, ¿cuánto maneja el, el colegio de abogados, ¿por qué este inusitado interés? Pues miren, el colegio de abogados de la República Dominicana en el año 2021 manejó 102 millones, de, recibió 102 millones de pesos del Estado Dominicano. Y digo el año 2021 porque... <ríe> faltaría más, no hay transparencia en el portal institucional del colegio de abogados, o por lo menos, o no hay transparencia, o yo soy lo suficientemente imbécil que solamente pude encontrar el presupuesto del año 2021. Digamos que probablemente fue eso. Entonces, vamos a utilizar solamente el año 2021 como muestra, aunque deberían estar colgadas, todos los estados, de todos los años, porque es dinero público. Pues déjeme decirle que es esos 102 millones que recibió el Estado, eh, del Estado Dominicano, de los contribuyentes, porque el Estado lo tercerizó. 34 millones se fueron en gasto de operación, y agárrese de esta perla. 25 millones de pesos gastó el Colegio de Abogados en asistencia social, en ayuda económica, en asistencia social, 25 millones de pesos, 23 en ayuda económica, y... 2 millones 500 en medicamentos Luego en curso y diplomado 23 millones en becas Que sabemos lo que son las becas en este país 10 millones y así Y así de tal suerte, pero lo peor no es eso Es que el presupuesto al final cuadra Deficitario en 141 O sea, que ni siquiera Saben administrar bien el negocio Porque si usted sabe que usted va a recibir 102 cuadre presupuesto a 102 y no me cuadra un presupuesto A 141 porque entonces El déficit de 38 millones ¿De dónde sale? Por ejemplo bueno. Dicho esto, tenemos que recordar el evento que ocurrió, el match que ocurrió entre la actual administración del Colegio de Abogados y la Cámara de Cuentas en noviembre del 2021 cuando la Cámara de Cuentas, cuando esa Cámara nuevecita de cuentas, que luego se volvió de cuentos, quiso hacerle una auditoría y hubo una negativa de parte del Colegio de Abogados de ser auditado, porque ellos entendían que fiscalización y auditoría no es lo mismo En definitiva, yo no sé qué parará esto del punto de vista jurídico del punto de vista electoral o del punto de vista mediático, quién ganó, perdió a nivel de partido, a nivel de candidato. Lo que yo sí quisiera saber son dos cosas. Uno es, ¿para qué sirve el colegio de abogados en términos reales? Y dos, ¿cuándo le vamos a hacer una auditoría al colegio de abogados para que le rinda cuenta a esta sociedad lo que ha hecho, probablemente, con los más de mil millones de pesos que ha manejado en los últimos diez años?
2: 15 minutos completan las 5 de la tarde aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. A esta hora, don Félix Lajara.
7: Muchísimas gracias, Domingo. El tema de boga, lo que ha ocurrido en el Colegio de abogado, Abogados de la República Dominicana, para mí no es una sorpresa. Un gobierno regularmente tiende a ponerse viejo, cuando digo un gobierno, más bien un partido en el gobierno, cuando ya ha tenido una que otra reelección y la gente comienza a tener un altazgo o comienza a tener un rechazo o comienza a ver contrario a las políticas públicas que implemente ese gobierno y regularmente un gobierno no tiene un desgaste tan rápido. Si buscamos la historia de los partidos políticos que han gobernado por más tiempo ya luego de la revolución del 65 en este caso el partido reformista que duró 22 años pero Balaguer tuvo primero varios años consecutivos y luego luego bueno prácticamente dos periodos consecutivos con un intermedio. Si se fijan en un momento dado Balaguer salió del gobierno y todo el mundo dijo que se había muerto, que no tenía forma de regresar al gobierno nuevamente porque había tenido un desgaste. Lo que ha pasado con el PRM ha sido algo caótico en términos de, de reputación frente a la población y como un desgaste que al PLD le costó inclusive 16 años el PRM lo ha logrado solamente en tres años. Fácilmente habría que darle un premio a cómo se desgasta un gobierno y un partido tan pronto luego de subir con tantas expectativas. Y ustedes dirán, ¿por qué ocurre esto? Lo acabo de decir, porque suben con tantas expectativas al gobierno que luego no tiene forma de cumplirla. La mejor expresión popular para eso es como cuando un hombre está enamorado de una mujer, le vende villas y castillas, le dice que le va a brindar el cielo y que le va a bajar la luna, y que todo el mundo sabe que es mentira, que no tiene forma de bajar la luna. Pero llega un momento dado que esa mujer se puede cansar tanto de otro hombre que le cree ...que le puede bajar la luna y sabemos que es imposible. Eso mismo ha pasado con el partido de gobierno. Un desgaste natural y ese desgaste se viene expresando en la votación popular y gremial. Perdieron el colegio médico, perdieron el ADP, ahora perdieron el colegio de abogados... ...y han perdido prácticamente todos los gremios uno por uno en la capital y en todo el país... ¿Qué significa eso? Eso significa que, pese a que las encuestas mediáticas o el presupuesto nacional de la nación de 8 mil millones de pesos en publicidad que invierte el gobierno han sido buenos y han sido efectivos, aunque tengan sus críticas porque han logrado construir una percepción de que Abinadel tiene un 70, un 80 un 90 y un 100, compitiendo con Bukele con 78 y con 80 que todo el mundo sabe que a la hora de preguntar en el mercado en el supermercado de preguntar en cualquier lugar del país eso no responde a la verdad y la mejor manera expresar: fue este fin de semana con el colegio de abogados donde no se sabe finalmente quién ha ganado lo que sí se sabe es que el gobierno nuevamente vuelve a perder
4: Son las 4.49 minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País, iniciando la semana. Y por supuesto, iniciar el comentario de nuestro compañero Domingo Paez.
2: Gracias, Reina. Probablemente la gente no lo ha notado, pero el conflicto que se define después de las elecciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana... ha sido eh, provocado por las fuerzas internas que decidieron convertir esa renovación gremial en una batalla política. Y es natural que en un periodo preelectoral todas las competencias en colectivos sean contaminadas por la lucha política por el poder el primero a involucrarse de manera directa en la construcción de esa batalla política fue la fuerza del pueblo que se adelantó a ofrecer una declaración por boca de su presidente y candidato presidencial sobre el resultado electoral. Me parece que fue una jugada inteligente, muy inteligente de Leonel Fernández, porque al él involucrarse, captura todos los beneficios políticos que, pueden cosecharse en el marco de ese proceso y en el marco del conflicto que se ha generado después del proceso leonel fernández no tenía nada que perder porque en caso de que la comisión electoral decida proclamar ganador al candidato del prm ya se puede construir el prejuicio de que el poder se alzó con la victoria sin haberla obtenido. Que el PRM se alzó con la victoria sin haberla obtenido en términos legítimos. Y si proclaman ganador al candidato de la Fuerza del Pueblo... Entonces, la victoria es doble. No hay forma de que la fuerza del pueblo termine perdiendo esto. El PRM cometió un error y fue seguir la pauta que había definido la fuerza del pueblo internamente. No hay forma de que el PRM gane ahí porque si pierde, pierde, y si gana, perdió, porque ya está enfermo el resultado de electoral del Colegio de Abogados dominicano. Y ocurre que el PRM se dejó madrugar porque no estaba definida la vocación de alianza dentro del Colegio de Abogados entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y lo explica el hecho de que inscribieron la alianza a altísima hora y eso manda un mensaje a la sociedad de debilidad eso no se va a resolver por ahora el problema del colegio de abogados va para los tribunales y va para los tribunales porque el prm está obligado a llevarlo a los tribunales si programan ganador al candidato de la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo está obligado a llevarla a los tribunales si, programan, si proclaman ganador al candidato del PRM. El gobierno se dejó madrugar teniendo la posibilidad de alzarse con la mayoría en el colegio y una mayoría indiscutible en el colegio de abogados lo madrugaron y eso habla o de descuido o de novatez del PRM de tal suerte que ese puede ser el primer golpe que la oposición le dé al gobierno y al PRM en la batalla por alzarse con el poder o en febrero o en mayo